0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요. 군사도보입니다 갑자기 생각지도 못한 기쁜 소식이 우리 한국에 T-50A에 들이닥쳤습니다. 지난번 미국의 전술훈련기 도입 사업인 TX 사업에서 우리 한국 카이와 미국 로키드마틴 컨소시엄 합작에 T-50A가 지나치게 낮은 가격을 내세운 t 7 a 에 패배의 고배를 마셨던 것을 다들 기억하실 텐데요. 드디어 이때 서력을 대갚아주고 한국이 세계 최강 미 공군의 T-50A를 최소 100대에서 최대 400대나 수출할수 있는 기회가 왔습니다. 미국의 군사 전문지인 에어포스 매거진의 기사, 에어포스 wants up to 400 advanced fighter trainers like T-7S. 그리고, 로키드 마틴 스 a y s it'll compete for advanced fighter trainer. 두 기사에 의하면 미 공군이 도련 새로운 전술 인문기 ATT, advanced tactical trainer 도입을 원하고 있다는데요. 지난번 T-7A가 승리했던 미 공군의 TX 프로그램은 비행이 위주가 되는 고등훈련기 사업이었고, 이번에 발전 전술 인문기 ATT는 그와 별개로 비행을 넘어 좀더 본격적인 무장을 갖추고 실제 도구파이팅 전투, 정밀폭격 임무, 장거리 BVR 전투 등에 관한 훈련을 진행하는 데 필요한 전술 훈련기 사업인 셈인데요. 이번 전술 입문기 사업은 우리의 경쟁 상대인 T-7A보다 더 우수한 성능을 요구하고 있으며 지난 TX 프로그램에서 더 성능이 우수했던 것은 우리 한국의 카이와 로키드 마틴 컨소시엄이 내놓은 T-50A였습니다. 즉, 이번만큼은 확실히 우리 한국의 T-50A가 더 경쟁력이 있으며 무엇보다 T-50A의 또 다른 파생형인 FA-50 경공격기는 실제 다른 나라들에 수출되어 실전에서 우수한 성능을 보였으며 현재도 그들의 영공을 지키는데 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 게다가 현재 보잉의 T7A는 윙락 결함 문제 때문에 기체를 다시 처음부터 뜯어 고쳐야 할 상황에 놓여있죠. 분명 미국이 다시 한국의 T-50A를 찾게 될 거라 확신하고 있었는데 드디어 그들이 문을 두드리기 시작한 것 같습니다. 전술 인문기 사업은 지난번 TX 프로그램보다 더욱 높은 화려한 요구사항들이 있는데 여기에 맞출 수 있는 대상은 우리의 T-50A밖에 없어 보입니다. 과연 이번 기회에 우리 한국의 T-50A가 지난번에 서력을 씻어내고 400대에 달하는 미국 전술 입문기로 도입될 수 있을까요? 지금 당장 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 미 공군이 전술 입문기를 도입하는 이유. 한국 카이와 미국 로키드 마틴이 합작해서 만들어낸 T-50A에게 쓰라린 패배의 구력을 안겨주었던 T-7A가 현재 갈수록 더 많은 문제점을 드러내며 위기에 봉착하고 있습니다. 보잉에서는 T-7A에 e T-7A라는 거창한 마케팅용 호칭까지 붙이며 이 훈련기가 디지털 기술을 적용한 3D 컴퓨터 설계와 전면적 시뮬레이션, 생산 자동화 등의 새로운 설계 기술 및 생산 방식이 적용되었음을 자랑하고 있습니다. 하지만 최첨단 기술에 너무 의존한 것일까요? 아니면 가격을 낮추기 위해 문제점이 발생할 수 있다는 것을 알고도 이를 무시한 걸까요? 보잉의 T7A는 현재 주날개의 와류 현상과 보조날개 일종인 스트레이크의 와류 현상이 충돌해 항공기가 요동치는 윙락 현상을 해결해야 하는 딜레마에 빠졌습니다. 이 외에도 고받음각에서 예상보다 빨리 실속에 접어든다는 문제점도 있는데요. 보잉에서는 현재 윙락 문제를 플라이바이와이어 소프트웨어 튜닝으로 해결했다고 하지만 이런 근본적인 문제를 소프트웨어만으로 해결했다는 말은 의심하지 않을 수 없으며 아직 시험 결과가 나오지는 않았습니다. 게다가 T7A의 완전 작전 운용 FOC를 선언할 시기는 2034년으로 아직도 13년이나 남아있습니다. 애초에 보잉은 T7A를 전술 인문기및 병전투기로도 만들려고 했지만 최근 이런 덩치로 과연 제대로 된 무장을 갖출 수 있을까 하는 의문도 커지고 있는데요. T7A는 고등훈련기만 해도 2034년은 되어야 나오는데 그때 가서 이를 개조해 또 다른 전술 입문기를 내놓는다니 지금 당장 급한 미 공군은 계속해서 인도시기가 늦춰지는 T7A를 하염없이 기다리고 있을 수 없습니다. 미 공군은 기존의 T7A 도입사업과 별개로 고등전술 입문기를 최소 100대에서 최대 400대까지 도입하는 새로운 사업에 대한 정보요청서를 10월 12일 발행하고 본격적인 사업 절차에 나섰다는 소식을 에어포스 매거진이 전해왔습니다. 그리고 기다렸다는 듯이 우리와 함께 T-50을 개발한 로피드 마틴이 이에 화답했다고 하는데요. 정말 반가운 점은 미 공군의 전술 입문기 요구사항이 T-7A의 성능을 상회할 것을 요구하고 있으며 이 높아진 요구 성능을 우리의 T-50A는 충족시킬 수 있을 것으로 보여 사실상 이 사업을 따내는 것은 우리의 T-50A가 될 가능성이 매우 크다는 점인데요. 높아진 미 공군의 전술 입문기 요구사항 미국군이 새로운 전술 입문기 사업을 위해 발행한 RFI를 보면 새로운 전술 입문기의 요구 성능은 생각보다 꽤나 까다롭습니다. 먼저 마하 0.9의 속도를 낼수 있어야 합니다. 그리고 이기체를사용해 훈련받은 조종사들이 쉽게 타 기종으로 전환할 수 있도록 전환 가능한 기술을 가지고 있어야 하는데요. 또한 시스템 관리 기술과 의사결정 기술을 갖춘 훈련 환경을 내장하고 있어야 합니다. 이를 통해 현재 뿐만 아니라 미래에 필요한 전투기 시스템을 구현할 수 있어야 한다는 조건이 있는데요. 아무래도 앞으로는 미국에서 6세대 전투기 NGAD가 출현하고 이제까지 보지 못했던 많은 신기술이 등장할 수 있을 텐데 이런 것들까지 전술 임문기에 일부 구현하여 미리 훈련을 할수 있도록 하기를 원하는 듯 보입니다. 새로운 ATT 전술 임문기는 대형의 조종석 디스플레이를 갖추고 있어야 하며 각주날개에 하나씩의 하드포인트를 설치해야 합니다. 여기에 미 공군의 표준 기동 계층용 포드 혹은 공중전투를연용 모의 미사일 중 최소한 하나는 반드시 탑재할 수 있어야 합니다. 무장을 장착하는 데 쓰이는 하드포인트는 또한 외부 연료탱크나 전자전포드 혹은 기타 미래 개발될 수 있는 새로운 형태의 포드까지도 탑재될 수 있어야 한다는 조건이 있는데요. 가장 중요한 것중 하나는 비행시간인데 최대 비행 가능 시간이 90분에 달해야 하며 이 시간에는 연료를 급격하게 소모하는 30분의 전술기동 시간이 포함되어야 합니다. 최소 45,000피트 즉 13.7km 상공에서 운용 가능해야 한다는 조건이 붙는데요 높은 고도에서 미사일을 발사할수록 전투기간의 공대공 전투에서 유리함을 가져올 수 있다는 점을 생각하면 확실히 이번 전술 인문기 사업은 본격적인 전투 훈련을 위해 상정되었다는 것을 느낄 수 있습니다 7 5 g 이상의 순간중력가속도 내구성을 갖추고 6 g 이상의 지속중력가속도를 갖춰야 한다는 점을 볼때 근접공대공 전투인 도급파이팅까지도 염두에 두고 있는 듯합니다. 기체를 조종하는 장치는 기존 미공군 전투기에 포타스 작동을 구현할 수 있는 유니버설 스틱 앤스로틀 커넥션을 갖출 것을 요구하고 있는데 이를 보아 다른 전투기들과 조종하는 장치가 비슷해 조종사들이 쉽게 적응할 수 있어야 한다는 것을 요구한다 볼수 있겠습니다. 여기에 더해 보안 개방형 아키텍처 개념화에 설계될 것 또한 요구되고 있는데요. 이외 에 헬멧을 쓰고 전 목표물을 쳐다보면 자동으로 조준이 되는 첨단 HMD 시스템을 요구하고 있으며 더불어 하드포인트에 탑재될 장치에 전원 공급이 충분하도록 충분한 용량의 전원 공급 장치 또한 요구하고 있습니다. 또한 IRST 포드를 탑재할 수 있어야 한다는 점을 볼때 이제는 차세대 전술 인문기로적 스텔스기를 상대하는 모도의 전략까지도 훈련시킬 것이 예상되는데요. 공중급여장치를 설치할 수 있는 여유가 되거나 다른 옵션을 제공할 수 있어야 하며 조종사의 비상탈출을 위해 제로제로 제로 사출 좌석 또한 갖추고 있어야 합니다. 또한 조종사가 높은 중력 가속도 때문에 정신을 잃는 상황이나 위험한 상황에 대비하는 것인지 자동지상충돌방지장치 또한 설치할 것을 요구하고 있는데요. 마지막으로 투출시장에서 시뮬레이션 훈련을 시행할수 있도록 하는 설비 또한 요구됩니다. 이 같은 성능은 지난번 TX 프로그램에서 가격이라는 요소를 놓고 봤을 때 가장 높은 점수를 얻었던 T-50A로 충분히 만족시킬 수 있는 성능으로 판단되어 이번이야말로 우리 한국과 로키드 마틴의 T-50A에 저러의 기회가 될 것으로 전망되는데요 다만 로키드 마틴은 아직 미 공군의 ATT 프로그램을 위해 T-50A를 제안할 것인지 아니면 완전히 새로운 다른 기체를 제안할 것인지에 대한 질문의 답변을 거부했습니다 로키드 마틴이 T-50A가 아닌 다른 기체를 미 공군의 차기 전술 인문기 ATT 프로그램 내놓을 수도 있어 변수로 작용할 가능성이 남아있는데요. 로키드 마틴은 캘리포니아 팜델에 있는 스컨크 웍스의 플랜트 42에 새로운 생산 시설을 확보했기 때문에 이 시설에서 첨단 시스템을 활용한 새로운 프로토타입 기체를 내놓을 수도 있을 것으로 보입니다. 어쩌면 그것이 T-50을 기반으로 한 새로운 기체일 가능성도 없지는 않은데요. 만약 로키드 마틴이 단독으로 새로운 기체를 설계해 내놓을 경우 향후에 이 기체는 우리의 T-50A뿐만 아니라 KF-21에 대한 잠재적 경쟁자가 될 수도 있어 앞으로 어떻게 될지 추이를 잘 살펴봐야 할것 같습니다 미 공군의 전술 입문기 ATT 프로그램은 모두에게 기회가 제공되므로 자주 우리 T-50의 경쟁자로 떠올랐던 M3-46 마스터나 또 다른 훈련기가 출연할 가능성도 없지는 않은데요 하지만 현재 상황으로 볼때 나와있는 전술 훈련기 중미 공군의 요구에 가장 부합하는 성능을 갖춘 것은 한국 하이와 로키드 마틴 컨터 시엄의 T-50A라는 점은 누구도 부정할 수 없는 사실입니다 너무 최첨단 기술만 믿은 보잉의 T-7A를 밀어줬다가 난항에 빠진 미 공군이 실전을 통해 성능을 검증받은 T-50A를 차기 전술 입문기 ATT 사업으로 최대 400대까지 도입해 앞으로 미 해군의 훈련기 사업에서도 T-50A의 개조형이 큰 입지를 차지할 수 있게 되었으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 얼핏 보면 대단할 것 없는 성능의 T-50 훈련기이지만 알고 보면 세계 최강의 전투기 전력을 가지고 있는 미 공군과 미 해군 모두가 T50 기반 기체에 관심을 가지고 있으니 이토록 많은 나라에서 필요로 할 성능을 미리 내다본 한국항공우주산업 카이의 희한에 다시금 놀라게 되는 것 같습니다. 미 공군의 전술 입문기 사업과 미 해군의 훈련기 사업 모두를 T50A가 넘어질수 있기를 바라며 오늘 군사 독보기 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.